0: Parlons de l'éco-village de Pour, et de la mise en pratique euh, de tes convictions. Pas que les revendications ne soient pas de la mise en pratique, c'est très, très concret. Mais là, on parle vraiment de mettre les mains euh, alors, dans la terre et sur le bois, etc. Euh, tu es particulièrement sensible aux questions d'habitat durable, mmh. d'habitat léger, d'habitat autonome. Euh, tu as un background d'ingénieur mmh. qui, je pense, peut en inspirer beaucoup d'autres. Euh, sur les low-tech et sur les euh, possibilités d'innover dans le bâtiment, euh, tu, tu en construis toi-même. Euh, tu as un frère qui est dans cette activité Et chaque année vous trouvez de nouvelles solutions de nouvelles. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on simplifie les choses Et qu'on essaie de faire de l'autonomie Et de, euh, de sortir un petit peu de, de l'extrême complexité du système euh, Qui est quand même, euh, on le sait, hein, basé sur des flux tendus euh, euh, Qui nécessite de s'approvisionner en métaux rares en, en une grosse variété de ressources naturelles euh, non locales euh, Et très euh, diverses venues de partout dans le monde euh, là, véritablement, euh, ton euh, travail permet, euh, de manière moins dépendante du reste du monde, et avec plus d'autonomie et plus de ressources locales, de bien habiter et de bien vivre, euh, sans compromettre nécessairement son confort. est-ce que tu peux nous expliquer voilà, ce, que, ce que tu fais dans ce domaine-là, ce que tu construis et ce que tu aimerais développer
1: mais ça permet de faire le lien entre euh, les enjeux politiques, les enjeux globaux et les enjeux plus locaux. Euh, donc c'est vrai que moi je, je m'investis dans les deux. Euh, je ne veux pas mettre les deux en opposition. Je pense que si on sous-estime et euh, si on ne s'engage pas suffisamment dans le monde politique et social, en fait on ne pourra pas forcément avoir une politique qui soit en cohérence et qui permettra de faire grandir et de faire émerger et de donner toute sa place à des alternatives locales euh, qui sont expérimentées depuis déjà très longtemps hein, dans de différents territoires et même euh, au-delà de la France et, et des époques. Et donc euh, sur POURG, c'est vrai que c'est un projet qui est cohérent pour moi parce que dans cette démarche de transition, euh, de démocratie, euh, POURG à la fois cet aspect démocratique en interne, on est sur une gouvernance très horizontale à travers une forme d'autogestion, euh, différents organes qui sont le conseil de village, euh, le conseil de gestion des tensions, euh, le conseil d'enquête et d'arbitrage, enfin euh, voilà il y a différents organes en fait oui. qui permettent de gérer la gouvernance. Et moi personnellement, je m'inscris dans ce village sur une démarche autour de l'aménagement, euh, donc de l'aménagement euh, extérieur euh, qui va de la construction jusqu'aux jusqu enjeux énergétiques. Et donc euh, la construction qui est mon domaine de, de, de formation, hein. je suis ingénieur technique de construction, euh, c'est un sujet que j'essaie d'expérimenter. Personnellement, j'ai déjà construit une roulotte il y a maintenant une année, donc une roulotte sur une base de châssis agricole euh, qui, que j'ai construite euh, de mes mains, avec évidemment euh, des amis et quelques personnes personnes aussi au niveau technique qui m'ont conseillé, qui m'ont accompagné, qui m'ont même aidé. Euh, donc c'est une roulotte, euh, pour donner un ordre de grandeur, voilà qui fait à peu près 30 mètres carrés intérieur qui se déplace sur la route en tant que convoi agricole et qui permet en fait d'avoir deux petites chambres et un petit espace de vie sur ces 30 mètres carrés et qui est tout autonome. Donc aujourd'hui je suis sur un système de chauffage avec un poêle à bois, un petit poêle de 3 kW, donc c'est un tout petit volume, donc c'est une toute petite puissance. Un système de récupération d'eau de pluie pour éviter d'être relié au réseau et avoir en fait un, un, un osmoseur qui permet de filtrer l'eau de pluie et, et enlever un maximum des pollutions chimiques qui sont aussi des conséquences d'une agriculture et d'un système industriel et de transport qui, qui pollue notre atmosphère. J'ai un système euh, aussi donc de panneaux solaires euh, qui sont évidemment critiquables euh, mais qui sont en fait simplement deux panneaux euh, de 300 watts qui me permet sur 600 watts de faire tourner mon éclairage, euh, alimenter euh, mon ordinateur, mon téléphone, euh, un tout petit électroménager et donc euh, même si le panneau solaire est critiquable, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait dans ce type d'habitat, on consomme beaucoup moins d'énergie que sur une maison classique. Une maison classique aujourd'hui, les compteurs euh, que les gens ont chez eux EDF, c'est souvent entre 9 kilowatts, 12 kilowatts, 15 donc euh, moi, je suis sur 0,6 kW. Donc on voit que par exemple, à une maison classique qui va avoir euh, euh, des robots mixeurs, des grippins, euh, des télévisions, euh, des bouilloires, euh, des cadres de photos numériques, euh, euh, une somme en fait de technologies euh, qui sont selon moi pas forcément utiles, euh, qui sont in intégrées dans les maisons. Sans Et, parler d'un éventuel chauffage électrique. Voilà, c'est un chauffage électrique, exact, exactement. Et bien donc en fait, le, le, <rire> la, la réduction de consommation en électricité de, de cette roulotte, euh, je peux pas vous donner encore les chiffres j'ai pas le recul dessus euh, mais c'est euh, incomparable par rapport euh, à, nos, à nos consommations euh, classiques euh, en France euh, sur des moyennes françaises quoi. Mm -hmm.
0: Quelle quantité de bois te faut-il pour te chauffer un hiver on va dire euh, en supposant que les hivers ne soient pas de plus en plus chauds à, à, à l'avenir euh, les hivers que nous connaissons aujourd'hui quelle quantité de bois est-ce qu'il te faut
1: voilà. Bah, ça dépend euh, comme tu dis l'hiver ça dépend le territoire où lequel je suis ça dépend si je suis en Provence ou en Ariège ici mmh. on a 450 mètres d'altitude là pareil j'ai pas le chiffre précis euh, parce que j'ai pas passé tout l'hiver euh, dedans et l'hiver n'est pas fini mmh. euh, mais c'est des quantités qui, qui sont qui sont très faibles je veux dire avec, euh, avec peut-être 2 mètres cubes de bois euh, je peux passer l'hiver parce qu'en fait ouais. le, le volume de 30 mètres carrés avec une hauteur de sous plafond j'ai en moyenne on va dire 2 mètres 40 d'hauteur sous plafond mmh. donc en fait euh, en termes de volume je vais être sur du 70 mètres cubes 70 mètres cubes c'est la taille d'une salle à manger dans une maison mmh. et donc en fait euh, une maison qui fait 120 mètres carrés euh, avec 2,50 mètres voire des fois des plus vieilles maisons, 3 mètres, 3 mètres hauteur sous plafond vont consommer ben, en rapport en volume euh, eh ben, 4, 5, 6 fois plus uniquement pour le chauffage. Mmh. Mais après on pourrait parler aussi de tout, les, 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 tout ce qui va tourner autour, donc je parlais des panneaux solaires donc beaucoup moins d'électroménagers, mmh. euh, on parlait du chauffage et même en consommation d'eau. Aujourd'hui la consommation d'eau va être aussi limitée parce que vu que j'ai qu'une cuve de 400 litres, et eh ben en fait cette cuve faut que je la remplisse et quand j'ai plus d'eau, j'ai plus d'eau. Mmh. Et Donc en fait je vais faire attention dans ma consommation d'eau euh, à éviter de de consommer trop parce que j'ai pas le choix c'est euh, je suis autonome c'est ma cuve qui est limitée en volume les autres plus, pluie c'est pas moi qui choisis quand est-ce qu'elle tombe et donc je vais être dans une démarche où je vais devoir faire attention à comment je, je consomme mais c'est pas quelque chose qui est frustrant pour moi euh, c'est quelque chose au contraire qui redonne de la valeur aux choses euh, j'aime beaucoup Jean-Pierre Jancovici quand il parle en fait Jean-Marc Jean excusez-moi Jean Jean quand il parle en fait des, des énergies esclaves euh, et en fait aujourd'hui on n'a plus forcément on se rend on n'a plus forcément conscience mm. de la chance qu'on a d'avoir euh, accès à une ressource ou à une eau chauffée ou à une température de 19 degrés ou de 20 degrés dans une pièce et en fait le fait de faire attention à ce qu'on consomme euh, redonne de la de la saveur aussi aux choses parce qu'on n'est pas dans une excès dans un excès d'abondance dans une surabondance on est au contraire dans quelque chose de raisonnable quelque chose de où on essaie de trouver un équilibre un juste milieu mm. et donc en fait moi cette posture là n'est pas quelque chose qui, qui qui est difficile à vivre où j'ai l'impression de perdre en, temps, en termes de confort de vie, bien au contraire, j'ai l'impression que je redonne de la valeur aux choses et euh, je suis plus en lien et en, et en connexion avec mon écosystème, avec euh, l'écosystème naturel, avec euh, les ressources naturelles que la terre euh, nous met à disposition et donc c'est quelque chose qui n'est pas, pas frustrant, je le répète. Comment fais-tu pour ton isolation Donc l'isolation, on est parti sur de la laine de bois euh, parce qu'on est sur des murs assez assez peu épais pour éviter d'avoir euh, une roulotte en fait… Euh, avoir euh, vu que je suis limité à 3 mètres en fait pour rouler sur la route, si je partais sur des isolants genre comme de la paille, en fait j'allais trop perdre en largeur de mur et donc euh, en habitat euh, en surface utile habitable à l'intérieur. Donc on est parti sur de la de laine de bois, l'intégralité de la structure c'est du, euh, du bois, le bardage extérieur c'est du bois, le lambris intérieur c'est du bois, le parquet c'est du bois. Euh, et donc, en fait, il euh, y a juste la couverture qui est quand même en bac -acier, donc mmh. euh, qui est assez énergivore. Mais j'ai fait ce choix-là à la fois parce que c'était techniquement plus facile, parce que c'est une roulotte, donc le toit est, est arrondi. Mais aussi euh, parce que le, le bac -acier a quand même une bonne espérance de vie. Mmh. et Il est garanti plus de 50 ans. Il peut monter potentiellement jusqu'à 100 ans sur certains bâtiments qui ont montré dans le temps que ça peut durer jusqu'à cette durée-là. Et donc, voilà, au niveau de la couverture, c'est un, un peu moins durable. Mais on va dire qu'on est sur une base de bois et un châssis, évidemment, aussi en acier. Mais c'est aussi lié à l'administration. Et donc, ça me permet de faire la transition. Ce qui est intéressant aujourd'hui, enfin, ce qui est intéressant, ce qui est triste et intéressant à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'administration, euh, dans sa législation, est un frein à la transition du monde de la construction et de l'aménagement des territoires. Euh, Aujourd'hui à la fois ben, on va survaloriser le monde de la métropole en favorisant l'exode rural euh, pour concentrer les gens dans des grandes métropoles, c'est vraiment la politique euh, euh, depuis maintenant plus de 30, oui. 50, soit même plus, depuis ouais, peut-être plus d'un siècle. Voilà. Ouais les enfin, métropoles densifiées, mais qui s'étale après dans des banlieues pavillonnaires. Donc c'est double euh, bon bref. Voilà. Et donc après avec des <rire> ressources qui doivent venir de toujours plus loin, parce qu'à un moment, qu'on a un million de personnes concentrées, on peut pas alimenter euh, à 20 km de la ville, euh, c'est un million de personnes en termes d'alimentation, d'énergie, d'eau, etc., etc. Et donc euh, à la fois, il y a certainement aménagement du territoire, mais moi, plus lié à ma compétence, ça va plutôt être sur la construction précisément. Donc aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui veut habiter dans une roulotte, euh, dans une cabane, enfin dans une petite dans un petit chalet en bois, dans une yourte, ou dans un dôme ou un pod, enfin différentes constructions on va à dire légère, semi-légère ou des, on appelle ça aussi des HLL et ben en fait ces personnes-là sont soumis à une législation qui va à l'encontre de faciliter la démarche de ces individus. Euh, l'administration est très frileuse euh, par rapport à des individus de tout âge hein, que je rencontre au quotidien dans, dans, dans mes environnements, des gens qui veulent avoir des habitats beaucoup plus petits, beaucoup plus autonomes mais qui n'ont pas euh, les validations de l'administration pour pouvoir être légalement sur leur, euh, sur leur terrain. Donc ils achètent un terrain, ils sont propriétaires de leur terrain mais ils ne sont pas en capacité d'y vivre parce que la loi leur interdit. Donc ça c'est déjà quelque chose qui est, qui est très inqui inquiétant et contre-productif en fait, en fait pour permettre cette transition dans le monde de la construction. Et après plus globalement même si on, passe, on part sur des habitats plus classiques, on va dire sur des maisons, déjà posons la question de la taille de nos maisons. Nous construisons des maisons souvent avec 2, 3, 4, 5 chambres mais nos enfants habitent avec nous de nos, de nos zéros, de, de leur naissance jusqu'à leurs 18 ans. Souvent, ils vont faire leurs études après. Et ensuite, ces chambres sont vides. Donc, comment faire des habitats où on pourrait en fait diviser les habitats peut-être en deux volumes avec un étage qui pourrait être après loué à une autre famille euh, quand les enfants sont partis mmh. et concevoir en fait les habitats pour éviter de construire des grandes maisons qui vont être pleines pendant 20 ans et qui après vont être quasiment vides pendant 20, 40 ou 60 ans. Donc on peut questionner en fait la taille de nos habitations. Et pour rester aussi sur euh, l'enjeu des normes, aujourd'hui par exemple, euh, les normes sont faites d'une manière qui ne facilite pas l'usage de matériaux locaux. Euh, la construction paille n'était pas normée en France et donc euh, les assurances ne voulaient pas assurer les personnes qui construisaient en paille pendant, euh, pendant des décennies. Euh, la norme est arrivée il y a un peu moins de 10 ans, enfin on va dire une dizaine d'années. Et cette norme a été euh, le fruit d'une association qui s'appelle Compayon, donc la société civile, qui pendant 10 ans a mis des moyens financiers à travailler avec le CSTB pour pouvoir normer la construction paille. Pourquoi ce travail n'a pas été fait par l'administration, par, par le monde politique Pourquoi la démarche n'est pas, pas venue de, 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 ces, de ces beaux discours qui nous parlent de développement durable et de transition Eh C'est la société civile qui a permis la normalisation de la construction paille. Et Aujourd'hui, la construction paille euh, connaît un essor énorme en France. Mmh. Euh, J'ai trois amis euh, et même mon frère qui a construit en paille. C'est un isolant qui est local, mmh. qui est très écologique parce qu'il vient stocker du carbone euh, et euh, qui euh, en plus a une très bonne euh, résistance thermique. Mmh. Donc certes, on a des murs beaucoup plus épais, donc on pourrait dire qu'on perd en surface, de, euh, en surface par rapport à, à la surface d'emprise au sol, par rapport à la surface habitable, c'est un tout petit peu moins intéressant. Mais on est sur un matériau qui, qui cumule les, les qualités quand même dans son mmh. ensemble. Aujourd'hui, on pourrait parler de la terre. La terre crue La, la crue. terre crue, j'allais en parler. Ouais. Eh c'est pareil, la construction en terre crue n'est pas normée. Depuis 10 ans, des associations euh, qui sont nombreuses sur internet œuvrent ensemble pour faire normer la construction en terre crue. Mmh. Ici en Ariège, on n'a pas de pierre. Enfin, sur certains territoires d'Ariège, on n'a pas de pierre. Donc si vous regardez en Ariège les granges ou les maisons, très souvent, les façades sud euh, et est étaient en terre crue et les façades nord et ouest, qui étaient plus exposées au vent et à la pluie, étaient en terre cuite. Donc en fait, on a construit des maisons et des fermes qui ont aujourd'hui 100 ans, 200 ans, qui sont en terre crue, qui sont à des matériaux locaux, qui ne nécessitent pas, contrairement à du, parpaing, enfin, du béton, du parpaing ou même de la, de la brique cuite, euh, de l'énergie pour pouvoir les chauffer, pour pouvoir euh, produire le ciment. Donc c'est écologiquement euh, un, hyper intéressant. Et en plus, c'est local. Il n'y a pas de transport. C'est euh, de la petite industrie, voire potentiellement, c'est de l'industrie qu'on peut faire encore de manière artisanale. Pourquoi ces constructions terre crue ne sont pas normées La société civile s'y met, mais c'est encore nous le peuple et les citoyens qui œuvront pour cette réelle transition. Hein on pourrait parler de la norme euh, thermique, la réglementation thermique européenne. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la RT 2021. Donc, en fait, elle va survaloriser euh, l'isolation en polystyrène, l'isolation en laine de verre, contrairement à l'isolation en paille, qui va être sous-valorisée parce qu'en fait, elle est, tellement, euh, elle est tellement exceptionnelle en fait dans ses qualités en comparaison avec le, le polystyrène qui est sur une base de, 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 de pétrole. Et bien, en fait, c'est tellement incomparable les chiffres entre les deux qui sont obligés de mettre des coefficients pondérateurs et d'une de, de, certaine manière de maquiller les chiffres de la norme pour pouvoir encourager euh, avec évidemment des lobbies qui sont derrière, hein, des lobbies comme Saint-Gobain, euh, euh, Vica, euh, Lafarge, etc. qui sont des, des, grands, des grandes industries euh, de, du BTP français qui vont influencer la norme jusqu'au monde du nucléaire avec Areva qui va survaloriser l'électricité, euh, le chauffage électrique dans les, euh, dans les bâtiments à travers des coefficients pondérateurs qui euh, su survalorisent le chauffage électrique et qui sous le chauffage au bois. Et maintenant on nous explique qu'il va falloir arrêter le chauffage au bois parce que euh, ça a émet des particules et euh, ça participe à, au dérèglement climatique donc en fait à la fois euh, la norme est un frein à, constru à construire euh, des, 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 des bâtiments qui sont réellement écologiques et à la fois il y a les lobbies qui influencent et à la fois il y a la législation qui nous interdit de faire euh, ce que l'on souhaite à l'échelle individuelle sur nos propres terrains qui nous appartiennent donc en fait l'écosystème de la construction euh, n'est pas sincère en fait dans sa démarche écologique, on parle de bâtiments BBC, de bâtiments HQE, euh, j'ai personnellement travaillé sur ces projets-là, mais concrètement le quartier aujourd'hui de la cartoucherie à Toulouse qui est un éco-quartier, c'est 100% béton, aluminium, polystyrène, c'est tout sauf écologique. Donc certes on a des bâtiments euh, qui consomment peu d'énergie, mais combien on a consommé pour construire le bâtiment Et plutôt que regarder uniquement la consommation énergétique d'un bâtiment sur une année de vie ou sur un siècle regardant l'énergie aussi qu'il faut pour construire ce bâtiment à travers son énergie grise qui intègre l'intégralité du cycle du bâtiment de l'extraction de la matière première jusqu'au recyclage du bâtiment à la fin de vie donc c'est encore un discours qui n'est pas qui n'est pas sincère et qui moi me, me dérange, euh, où il faudrait euh, vraiment encore euh, rebattre les cartes euh, dans dans l'intégralité quoi sur le sur le monde du, du bâtiment où on construit aujourd'hui des des bâtiments qu'on appelle euh, c'est un peu comme des bâtiments isothermes en fait on construit des bâtiments qui sont des enveloppes euh, qui sont totalement coupées de l'extérieur euh, où on va jusqu'à scotcher les prises électriques euh, avec des pare-pluies des pare-vapeurs des freins vapeurs et on va construire des des des, des thermos euh, qui nous coupent de l'extérieur et ensuite on à faire des trous de la taille d'un vinyle pour la ventilation, pour pouvoir renouveler l'air pour éviter d'avoir un air de mauvaise qualité à l'intérieur, euh, qui, qui a des conséquences euh, sanitaires pour les, pour les habitants. Euh, donc en fait, il y a quelque chose d'illogique. On pourrait partir, comme nos ancêtres, sur des, des parois perspirantes, des parois qui respirent, qui viennent à la fois gérer euh, la qualité de l'air, gérer l'humidité dans l'habitat, gérer la température, apporter de l'inertie, et plutôt que fabriquer une inertie euh, à base de potruits pétrolier, apporter une inertie à base de produits locaux, encore la terre la paille, le bois et donc pour moi il n'y a, y a pas photo aujourd'hui les matériaux les plus pertinents pour construire c'est les matériaux qui sont locaux des matériaux qui sont faciles d'accès qui nécessitent peu d'industrie et donc je les recite, le bois, la terre et la paille sont mmh. vraiment les matériaux pour moi de demain dans le monde de la construction et d'ailleurs c'est marrant parce que je suis retombé il y a, y a un an ou deux sur internet sur un Science et Avenir de 1921 mmh. donc il y a bientôt un siècle mmh. qui disait la révolution de la construction et c'était quoi C'était la paille il y a déjà plus d'un siècle, on construisait des bâtiments agricoles en paille et des maisons en paille. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas le cas Pourtant on est capable, on construit des, des, des HLM, on construit des collèges avec 1200 élèves en bois et en paille, c'est confortable, les occupants se sentent mieux à l'intérieur, euh, ils se sentent mieux à tous les niveaux, hein, au niveau du confort thermique, au niveau du confort euh, olfactif, au niveau euh, des, des voies respiratoires, globalement, au niveau même des, enfin, voilà, il y, a, il y a, un ressenti des occupants qui est de meilleure qualité. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment un défi pour tout le monde de la construction. Et moi, j'appelle tous, tous les ingénieurs, tous les techniciens, tous les architectes, en fait, à travailler sur cette transition euh, du monde de la construction pour proposer euh, des matériaux, euh, enfin, des constructions qui sont euh, cohérentes avec euh, les enjeux écologiques, euh, les enjeux de raréfaction des ressources, euh, du pic énergétique, du pic pétrolier, des, des, des enjeux énergétiques qui nous, qui nous concernent aujourd'hui et encore plus demain. Euh, et c'est possible, et on va être. Il euh, y a vraiment euh, C'est même excitant en fait. Euh, concrètement, c'est quelque chose de créatif. Là aujourd'hui, par exemple, on va travailler avec toi euh, dans, les, dans les mois qui arrivent sur un pod. On va essayer de travailler sur un, une petite construction en bois mmh. qui fait 25 mètres carrés. Je, je
0: voulais venir euh, ouais, justement en fait. euh, sur euh, les projets que nous avons ensemble. Euh, à, je vais les introduire. Euh... Une petite parenthèse, euh, voilà, je ne veux pas me fâcher avec mes amis de chez Saint-Gobain et euh, mes clients de Bouygues immobilier, voilà on est dans un dialogue et euh, je publie des choses avec des gens de Saint-Gobain, je discute, euh, je travaille avec euh, Bouygues immobilier, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, et je suis d'ailleurs en discussion pour les faire intervenir dans cette euh, émission, pour euh, en, en, engager ce euh, dialogue-là. On euh, est tous pour le dialogue euh, et dans la bienveillance. Je, je, suis, je suis tout à fait sensible d'ailleurs à ce, ton propos sur la nécessité de se sourcer en matériaux locaux et euh, écolo écologiques, et de tendre vers ça, et euh, ouvert à tous les points de vue, je pense, que tout le monde aimerait tendre vers ça. Après, certains font peut-être face à plus de contraintes euh, mmh. business. Mais euh, Ce que je voulais dire là-dessus, par exemple, il y a un vrai problème de surexploitation, surextraction du sable mmh. à échelle mondiale. L'industrie de la construction en est responsable. Est-ce qu'on ne risque pas, par là, de déplacer le problème vers des matériaux locaux Alors, ce qui est sûr, c'est que si on s'approvisionne en matériaux locaux, on en prendra plus soin que si on doit aller épuiser les ressources chez les autres. Mmh. Bon. Euh, néanmoins, euh, y a, y a il n'y a-t-il pas un problème quand même y a-t-il assez de terre crue disponible pour euh, tendre vers ce que tu proposes Est-ce qu'on ne risque pas d'épuiser cette ressource-là à son tour
1: ben, je pense que ça va être difficile euh, quand même d'utiliser toutes les toutes les toute la terre qui est sur laquelle on est assis <rire> là au moment où on parle c'est ce que je me disais du sable aussi j'ai été très surpris mais voilà c'est pas un sujet que, que je connais particulièrement mais le, mais... le sable est quand même beaucoup plus euh, limité en quantité et en volume que que, que la terre j'ai pas les statistiques oui, en tête oui. mais je veux dire c'est incomparable la quantité de sable disponible sur terre et la quantité de terre disponible sur terre ouais. euh, jusqu'à aujourd'hui en Afrique on connaît très bien les voûtes nubiennes ou toutes ces constructions traditionnelles en terre crue euh, qui existent sur sur l'ensemble de, de, de l'Ouest l'ouest africain euh, et ailleurs que je connais pas sûrement et, euh, et donc euh, la quantité de terre pour moi est quasiment illimitée et en plus cette terre quand la construction est faite euh, dans tous les cas bah, c'est une construction après qu'on qu entretient dans le temps et donc on n'a pas besoin à chaque génération en fait de venir réextraire de la terre euh, sur, sur le territoire de l'habitant parce que c'est une terre qui a été mise en œuvre et qu'on va simplement en fait entretenir avec des enduits pour les protéger des intempéries, des agressions chimiques, du vent et euh, faire qu'aujourd'hui des constructions en terre peuvent devenir un siècle, deux siècles, trois siècles je crois que c'est à Tombouctou qui a une mosquée qui est une des plus grandes mosquées de l'Afrique de l'Ouest où euh, cette mosquée là, a, je crois quelque chose comme huit siècles, et donc ça fait huit siècles que cette mosquée existe et elle chose. est en terre crue mm. chaque année. Il y a un gros travail d'enduit à faire en reprenant un peu de matériaux encore, mais en, en quantité moindre. Donc je pense pas qu'on montera de terre. En tout cas, euh, je n'ai jamais lu de données euh, qui allaient à, à l'inverse de ça. Et pour la paille, euh, j'ai rencontré un, un responsable d'une entreprise de construction paille qui m'expliquait que si euh, qu on, donc on, on récupère le blé sur les champs de blé en France, on récupère évidemment ben, que la partie où il y a les grains de blé et tous les restes euh, de, 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 de la tige euh, va être un déchet d'une certaine manière, même si c'est du déchet végétal des fois qui nourrit les sols, mais des mmh. fois ça va être du déchet euh, qu'on qu n'utilise pas, qu'on qu ne qu survalorise pas, mmh. et bien en fait on pourrait le valoriser tout simplement pour les constructions. Et aujourd'hui les surfaces de terre qui sont cultivées en blé en France euh, permettraient euh, de euh, de construire. Euh, donc euh, Certes, il va nous falloir utiliser des terres agricoles pour pouvoir isoler nos bâtiments, il va falloir utiliser de la terre pour construire nos murs, mais par rapport à du sable qui va être intégré dans du ciment, du ciment qui va être chauffé je crois à 1400 ou 1600 degrés, euh, certains ciments qui vont être chauffés à deux reprises, euh, plus toute cette industrie qu'il y a derrière, ces centrales à béton, ces transports de marchandises, en fait pour moi le jeu il est très déséquilibré, je veux dire les, les, les Produits et les matériaux locaux euh, seront, sont, dans, sont dans une concurrence déloyale par rapport à les, aux matériaux traditionnels, enfin traditionnels, contemporains qu'on utilise dans la construction, tels que le ciment, la laine de verre, la laine de roche, euh, le polystyrène, le verre, etc. Quoi.
0: Très bien, euh, non mais super. Euh, repassons justement à nos projets euh, à nous, euh, à petite échelle. Euh, nous en avons deux. Un qui est de changer euh, dans l'idée avec en Partenariat avec un thermicien, euh, la chaudière fuel de la grande bâtisse centrale qui est, bah, on sait tous, on a acheté la bâtisse centrale comme ça, une aberration pas seulement écologique mais aussi économique. Euh, une chaudière bois devant nous permettre de rentabiliser l'investissement à terme. Et puis, effectivement, comme tu l'évoquais, les projets de pods. Donc, moi je suis très enthousiaste par rapport à ça. Nous avons obtenu un permis d'aménager euh, qui nous permet de construire des euh, roulottes, des pods, enfin bref, des habitats légers sur notre petite colline là-haut. Nous avons 14 emplacements. Euh, je suis ravi d'en avoir un ou deux pour. Voilà, construire pour y mettre ma famille lorsque nous sommes ici euh, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa <rire> ensemble, alors innovant je sais pas mais voilà, c'est un projet aussi qui t'enthousiasme dans le sens où on peut peut-être tenter des choses nouvelles euh, et chaque année aussi euh, progresser dans, dans l'habitat léger euh, là on parle de un pote de quoi, 25 mètres carrés à peu près, euh, qui aurait les aspects, des équipements qui permettent de tendre vers l'autonomie que tu as déjà cité, qui ont inspiré toi-même ton, ton habitat. Euh, voilà Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de
1: faire de ce projet-là mais bah Encore une fois, ça va être les choses les plus simples, les plus efficaces et à l'inverse de ce qu'on qu fait aujourd'hui à complexifier et arriver dans, des, dans de la high-tech presque avec des VMC double flux pour nos habitats écologiques. Mm -hmm. Donc là en fait les, les choses vont être simples, on va repartir sur des matériaux locaux, on va repartir sur du bois, potentiellement sur de la paille et de la terre et on peut, avec ça, euh, construire un habitat. Euh, le défi aussi pour nous, euh, potentiellement, c'est euh, donc on va intégrer évidemment de l'autonomie à travers les technologies qu'on a citées. Mais on va essayer aussi d'avoir un coût euh, financier assez faible. Parce que le coût financier, souvent, est lié aussi au coût euh, écologique. Parce qu'en fait, il y a un lien direct entre euh, euh, argent dépensé et impact écologique. Hein. Un, 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 un une fenêtre triple vitrage coûte plus cher qu'une fenêtre double vitrage. Et bien, une fenêtre triple vitrage a un impact écologique euh, supérieur à une fenêtre double vitrage donc euh, plutôt que simplement mettre des fenêtres triple vitrage est-ce que euh, la consommation en plus pour fabriquer cette fenêtre triple vitrage est supérieure au coût qu'on a en termes vous... de chauffage sur l'année mmh. moi personnellement je suis loin d'être sûr mais évidemment je suis ouvert et ça dépend euh, de nombreux critères qui seront à étudier au cas par cas selon les territoires, les géographies, les besoins euh, de l'occupant mais donc là le but ça serait aussi voilà, de faire un habitat de 25 m carrés pour une somme par exemple on pourrait se fixer un défi de 15 000 euros euh, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de français il y a presque un français sur deux qui n'a qui n'est pas propriétaire, il y a quasiment donc la moitié des français qui sont locataires mmh. et il y a des français… Et ceux qui sont propriétaires sont très endettés pendant Aussi, longtemps. Voilà. tout à fait et donc permettre en fait au, euh, à plus de gens de devenir euh, propriétaires de moins s'endetter avec des constructions qui coûtent beaucoup moins cher. Mmh. Donc évidemment, bah, il faudrait qu'on construise plus petit parce qu'aujourd'hui, on passe 90% de notre temps à l'intérieur, ce qui n'est pas forcément euh, euh, positif, en fait, pour nos équilibres au niveau de la santé. Euh, de nombreux médecins disent qu'on passe trop de temps dedans et donc, à, à force de faire des maisons si grandes, et eh bien, en fait, on, on s'éloigne du travail de la terre, de l'activité sportive, euh, de, de, du lien avec la nature à travers des activités de nature et tout. Donc, essayer ben, de, de vivre plus dehors et d'avoir des habitats plus petits. Euh, plus l'habitat est petit, ben moins on va consommer euh, de, de, de chauffage, moins on va consommer des d'énergie au niveau global, euh, moins on va consommer de matériaux pour pouvoir construire le bâtiment et moins on va consommer euh, d'argent pour pouvoir le construire. Mmh. Et donc l'objectif, oui, voilà, ouais.
0: on a 25 mètres carrés mmh. avec, ouais, alors pour un couple semble déjà pas si mal. Ça mmh. peut aussi sembler petit, néanmoins on a aussi des espaces communs mutualisés. Donc euh, voilà, c'est pas 25 mètres carrés qui sont non plus supposés faire absolument tout salon, grande cuisine, etc. Puisque mmh. tout ça est mutualisé dans la bâtisse centrale. Euh, néanmoins effectivement le, le défi de pouvoir, euh, alors ne serait-ce certains peuvent, n'avoir effectivement que 25 mètres carrés de, de vie. Euh, le défi qui est de dire, euh, pouvoir devenir propriétaire d'un habitat euh, confortable, léger, pour 15 000 euros, c'est un sacré défi. Donc on va euh, essayer de euh, le relever et on gardera notre communauté informée sur euh, son, son déroulé, car ce sera un message quand même très encourageant de pouvoir euh, envoyer euh, à, un maximum de Français, de dire voilà ce qui est possible de faire avec tel budget. Merci, merci beaucoup Akina pour cet échange merci à ta, Cyrus. Euh, qui a permis d'explorer beaucoup de sujets à échelle nationale, à échelle locale, qui a permis d'aborder des enjeux d'équité sociale, des enjeux de transition énergétique euh, que tu appliques au jour le jour. Euh, à l'éco-village de Pourc euh, où tu, voilà, tu montres une certaine exemplarité en termes de mise en cohérence entre les valeurs que tu défends à, à échelle nationale et ce que tu appliques à échelle locale euh, bah, je suis enthousiaste à l'idée qu'on travaille ensemble sur les projets qu'on a cités et euh, merci beaucoup tu euh, reviens bah, quand tu veux eh bien, merci